0: negratitude negatitude eu quero ver o que vai acontecer eu quero ver o que vai acontecer eu quero ver o que vai acontecer quando os homens chegar olá ouvintes da rádio online a segunda edição do Negratitude está no ar. Eu sou Gabriela Bernardes. E eu sou Bárbara Ferreira.
1: E o assunto de hoje é o racismo reverso, ou seja, o racismo contra brancos. Especialmente quando o racismo é, em teoria, praticado por negros.
0: Vamos discutir essa polêmica hoje. E se você tem alguma dúvida sobre o racismo, é só escutar o nosso primeiro programa aqui na Rádio Online. picolé de asfalto cai fora branquelo azedo você acha que essas ofensas têm a mesma intensidade? você acredita que essas frases surtem o mesmo efeito e carregam o mesmo peso? bom, se você disse sim para as perguntas anteriores, é melhor você repensar as suas
1: respostas e nós vamos dar motivos para isso o fato é que não existe racismo reverso mesmo que um negro ofenda um branco verbalmente, isso nunca poderia ser chamado de racismo reverso Primeiro, a maioria dos brancos não sofreu com a escravização, não foi identificada com estereótipos negativos e não teve a cultura
0: subjugada. Já africanos foram tirados à força de seu continente, foram jogados em navios negreiros, escravizados e obrigados a sobreviver em condições desumanas. Muitos tiveram de renunciar à sua cultura, religião e raízes, porque elas eram supostamente inferiores à cultura europeia e branca.
1: Para ver racismo reverso, os brancos teriam que ter passado por dificuldades iguais às que os negros passaram ao longo dos anos, como a escravidão por mais de 300 anos e a negação de direitos. A luta dos negros por respeito, reconhecimento como cidadãos, contra a violência e a opressão é constante. Música
0: Os números trazem outro argumento contra a ideia de racismo reverso. 67% da população carcerária brasileira é negra. 77% dos mortos no nosso país são jovens negros, entre 15 e 29 anos. Negros têm média salarial até 40% menor do que a de brancos. 59% da população do nosso país é negra, mas eles representam apenas 17% da elite brasileira. Quantos negros
1: trabalham em altos cargos? Quantos negros trabalham com você? Quantos têm papéis
0: de destaque na mídia? Quantos negros tem na sua sala de aula? Com quantos negros você cruza nos corredores da sua faculdade? Quantos professores negros você tem?
1: Quantos políticos negros foram eleitos? Quantos negros estão
0: no comando dos ministérios do governo interino de Michel Temer? É cada vez mais comum vermos pessoas brancas dizerem que foram vítimas do racismo reverso. Essa crença vem de uma ideia limitada do que é racismo, preconceito, discriminação e segregação.
1: Em 2014, o polêmico apresentador Danilo Gentili afirmou ser vítima de alguns atos racistas. Para Danilo, o fato de ter sido chamado de palmito tem o mesmo peso de quando um negro é chamado de carvão.
0: O cantor Diogo Nogueira também se queixou ao passar por uma situação parecida Ele teria sido rejeitado pelos colegas em um jogo de futebol por ser branco e ter olhos azuis Isso mostra que ele realmente não entende nada do assunto Segundo a
1: pesquisadora da área da filosofia política e feminista Djamila Ribeiro Secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo É necessário se ater aos conceitos Racismo é um sistema de opressão, e para haver racismo, deve haver relações de poder. Negros não possuem poder institucional para serem racistas. A população negra sofre um histórico de opressão e violência que a exclui.
0: Brancos não são mortos por serem brancos. Não são seguidos por seguranças em lojas. Não sofrem com a falta de oportunidade, de representatividade. Não são a minoria na TV, nas universidades, em altos cargos e grandes funções em empresas.
1: Há uma hegemonia branca criada pelo racismo que confere privilégios sociais a esse grupo. Não se pode comparar situações radicalmente diferentes.
0: Ninguém é impedido de entrar em algum lugar por ser branco. Em contrapartida, a população negra tem suas escolhas e oportunidades limitadas. Crianças negras crescem sem se sentir parte da sociedade por não se verem representadas.
1: Ainda de acordo com os estudos de Djamila Ribeiro, devemos fazer a diferenciação entre sofrimento e opressão. Sofrer, todos sofrem, faz parte da condição humana, mas opressão é quando um grupo detém privilégios em detrimento de outro. Ser chamado de palmito é ofensivo e pode machucar, mas não impede que a pessoa desfrute de um lugar privilegiado na
0: sociedade. Não causa sofrimento social. Não se pode confundir racismo com preconceito e com má educação. Muitas vezes, o que pode ocorrer é um modo de defesa. Algumas pessoas negras, cansadas de sofrer racismo, agem de modo a rejeitar a branquitude. Mas isso é uma reação à opressão. E também não configura
1: racismo. Esse discurso barato de brancofobia, quando a população branca é a que está nos espaços, não tem fundamento algum. Acreditar em racismo reverso seria mais um modo de mascarar o racismo perverso sobre o qual vivemos, que perpetua a desigualdade.
0: Para a doutora em Antropologia Social e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Janaína Damasceno, acreditar que racismo reverso existe é acreditar que o racismo pode, de alguma forma, ser aceitável.
1: Quem acredita nesse tipo de racismo não vê o racismo como um mal em si. Acredita que há um racismo bom e ideal, o antinegro, que seja normal e natural, e um racismo mau, o anti-branco é nítida a existência de uma dominação branca por todas as partes. A estética branca é colocada
0: como padrão para toda a sociedade. Então, o xingamento do negro não tem nenhum poder social e não coloca o branco em situação inferior. Danilo Gentili e Diogo Nogueira cresceram gozando de privilégios e agora querem dar opinião sobre uma opressão que nunca sofreram e nunca sofrerão.
1: Como diria Amer Hamann, um comediante de origem árabe, se você quer falar de racismo contra brancos e fazer com que ele exista, consiga uma máquina do tempo e volte na época em que a Europa colonizou o resto do mundo.
0: Convença líderes da África, da Ásia, do Oriente Médio e da América Latina a invadir e colonizar toda a Europa, ocupá-la, roubar suas terras e recursos, estabelecer um comércio de escravos europeus e explorar a mão de obra branca em fazendas, latifúndios e plantações. Assegure-se de criar um sistema que
1: privilegie africanos, asiáticos e latinos e lhes dê a maioria das oportunidades sociais, políticas e econômicas. Coloque a cultura branca como inferior, ridicularize suas crenças religiosas, faça-os sofrer com inúmeros estereótipos negativos. Submeta-os a padrões de beleza até que sua autoestima seja minúscula e não se sintam representados na sociedade.
0: E após séculos e séculos, você poderia dizer que existe racismo contra brancos.
1: Racismo está além da ofensa. É um sistema que privilegia, nega direitos, fere, exclui e mata.
0: Então, se você não tem uma máquina do tempo e não pode fazer todo esse processo, não venha com esse papo de racismo reverso.
1: Chega de close errado, galera. Até porque é mais fácil existirem unicórnios do que o racismo reverso.
0: Nego Drama, entre o sucesso e a lama
1: Começa agora o Nego Drama, o nosso quadro sobre experiências pessoais com o preconceito Para começar, eu e Gabriela vamos contar nossos próprios casos Então, vamos lá! A Gabi agora vai contar a história dela pra
0: gente Bom, a vida inteira eu fui de escolar pra aula, né? Então lá a gente conhecia diversas pessoas, com diversas opiniões e tinha uma colega minha que estudava até no, no mesmo colégio que eu e era da minha sala também. E a gente até conversava, a gente morava próximo uma outra assim, a gente conversava coisas da idade. assim Na época eu tinha 11 anos, a gente estava na fase da pré-adolescência, então a gente estava se descobrindo né, e tudo mais. Então, eu nunca achei que ela fosse preconceituosa porque a gente conversava, a gente tinha até um bom relacionamento. E as nossas mães é, se conheciam também, porque a gente morava no mesmo bairro, estudava na mesma sala, tinha as festinhas da escola, sempre se encontravam Então, era um relacionamento era um relacionamento até tranquilo. Só que aí, um belo dia, a gente estava voltando é, para casa, depois de mais um dia de escola, e estávamos no escolar apenas eu, uma amiga minha, ela e o motorista. estava lá conversando tudo mais... Aí a gente começou a ter uma discussão. Eu não lembro o, o motivo. É, acredito que coisa boba de pré-adolescente, assim. E é, até que a briga foi ficando mais séria. E ela é, apontou o dedo da minha cara e me chamou e falou... Cala a boca, neguinha do cabelo duro. Na hora, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei tão brava, tão brava, que eu fui pra cima dela. Só que aí a minha amiga me segurou e tudo mais. e Aí eu falei algumas coisas para ela também, porque eu tava muito nervosa, muito brava, né? Me senti muito ofendida. E ela estava, assim, tranquilona. Não tava nem aí com o que ela tinha acabado de fazer. E era uma coisa muito séria, né? Tanto é que o, o motorista do, do meu escolar parou a van para gente é, tentar se resolver, né? Porque ele viu que estava uma situação muito complicada. Bom, passou. Eu cheguei em casa, falei com a minha mãe... Minha mãe, na hora, pegou o telefone e ligou pra, pra, pra casa dela, pra falar com a mãe dela, que é, ela tinha feito uma coisa muito feia, uma coisa absurda, né? Então, a minha mãe falou que, se acontecesse mais uma vez, ela ia denunciar pra polícia como crime de racismo. E foi um episódio muito marcante pra mim, porque eu não, eu não enxergava essa pessoa sendo tão preconceituosa e tendo e tendo usado um argumento tão... um argumento pesado para uma discussão boba de pré-adolescentes. Então, Bárbara, fiquei sabendo que você tem um caso parecido. Conta aí pra gente.
1: Bom, eu tenho muitos casos de racismo na escola, tanto comigo quanto com o meu irmão, e acho que né, na idade, em uma certa idade, é muito comum as pessoas quererem atingir a gente por essa questão de ser negro, mas um caso que me marcou muito foi um caso que aconteceu na minha infância. Diferente da, da colega da Gabriela, essa, essa garota que estudava comigo, ela sempre se mostrou muito preconceituosa, tanto com negros quanto com pobres e, e afins. E eu tinha, na época, eu tinha uns 7, 8 anos, então foi bem na infância assim. É uma coisa que eu lembro nitidamente como aconteceu. Eu sei que a gente estava voltando de uma da, de uma exibição de um filme na escola, que a gente tinha ido para a sala de projeção, alguma coisa assim, e estava voltando para a sala. E enquanto a gente subia as escadas, começou uma discussão muito boba de criança e ela veio, veio para cima de mim e disse «Cala a boca que quando você crescer você vai virar macaca igual seu pai, porque seu pai é preto e você vai virar macaca também». Então, foi uma coisa, assim, muito, muito pesada para mim na minha infância. Minha mãe, minha mãe foi atrás da escola, foi atrás da mãe da, da menina. Mas, assim, é uma coisa que fica marcada na né, gente. Mesmo com tantos casos em escolas, é, a maioria dos, dos casos de racismo que aconteceram comigo foram em shops e lojas. A maioria das vezes que eu saio para fazer compra com a minha mãe em determinados lugares, as pessoas vão atrás de mim se eu estiver parada na loja se eu estiver mexendo se eu estiver mexendo nos produtos estiver procurando alguma coisa as pessoas vão direto para mim e me pedem me pedem informação pedem para eu ir para o estoque e elas só acreditam que eu não trabalho naquele lugar quando eu vou a, até a minha mãe e mostro para elas olha essa aqui é a minha mãe é, as pessoas não na, mesmo a gente tendo uma fisionomia muito parecida um rosto muito os traços muito parecidos as pessoas não me ligam a ela pela questão dela ser branca, loura. Então, na maioria das vezes, as pessoas só param, na maioria das vezes nem pedem desculpa nem nada, porque elas acham normal acreditar que uma pessoa pode estar numa loja, uma pessoa negra só pode estar numa loja se for na condição de trabalhador, se for na condição de vendedora, na condição de faxineira. Não podem estar numa loja ou no shopping na condição de consumidor, que eles não acreditam que a gente está lá
0: para comprar. Nossa, Bárbara, a minha experiência é bem parecida com a sua em relação à minha mãe, porque minha mãe também é loira e branca. E as pessoas não conseguem acreditar que eu sou filha dela. E quando eu era pequena, é, era mais difícil ainda, porque hoje em dia nós somos muito parecidas também. Então, as pessoas já é, acreditam com mais facilidade, mas quando eu era pequena ainda não existia essa semelhança é, muito grande, então as pessoas ficavam é, com olhares tortos, é, comentando com pessoas do lado, né, como se aquilo ali fosse uma coisa de outro mundo. E tudo isso não é nenhum quarto dos casos que a gente vivencia no dia a dia. É isso mesmo, Bárbara. Bom, então é isso. O Negra Atitude fica por aqui. E se você gostou, deixe seu comentário aqui na página do programa e compartilhe com seus amigos. Até a próxima edição O Negra Atitude foi produzido por Bárbara Ferreira e Gabriela Bernardes estudantes da Faculdade de Comunicação e Artes Da PUC Minas Campus Coração Eucarístico Este trabalho é uma produção para a Rádio Online PUC Minas Com supervisão da professora Yara Franco E técnica do Laboratório de Áudio